0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre abrindo as comportas do mistério, do autoconhecimento e, por que não dizer, da sabedoria. Hoje, momento especial, porque temos a grata satisfação de ter, uma vez mais aqui no nosso programa, o nosso querido irmão, amigo, professor Oswaldo Mimos Júnior. Osvaldo está, dando, é, está materializando aqui no canal uma série fantástica sobre cura psíquica, e esta, se não me engano, é a quarta ou quinto volume dessa série que nós já iniciamos há algum tempo. E ele vai se aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto tão importante da nossa própria vida, né, Oswaldo? Bem-vindo, amigo. Ok, Jamil, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nós estamos
1: então com a quarta parte né, de uma série de que estamos desenvolvendo sobre o o, 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 assim, o tema né da cura psíquica cura psíquica porque o ser humano como nós já falamos né, é composto de uma trilhas natureza física psíquica e espiritual então essa essa hoje com a medicina psicossomática bem avançada está detectando que os grandes problemas surgem realmente na própria consciência na mente consciência tranquila a parte psíquica harmonizada, a alma, então, pode estar, estar se sublimando através de uma vida encarnatória. E nós falamos muito, na vez passada, a doutora Justa Smith, que falou muito em enzimas. Essa doutora Justa Smith é uma irmã franciscana, uma freira franciscana dos Estados Unidos, que ela justamente fazia as pesquisas, entendendo que as enzimas são fundamentais para a nossa saúde. E quanto mais enzimas nós tivermos no nosso organismo, mais saudáveis seremos. Então, o que seria essa enzima? É um grande mistério da natureza. A enzima está em tudo. Então, as enzimas elas estão funcionando no nosso organismo. A gente não tem essa visão da importância das enzimas na, no funcionamento do organismo. E as enzimas elas são muito importantes. Elas têm. Nós temos desde da, da amilase, que é uma enzima salivar, até o suco gástrico, na, na parte gastrointestinal. O metabolismo, se não houvesse enzima, não tinha metabolismo, não tinha vida. É a fase da vida. É, é, na complexa atividade celular, a enzima está por trás de tudo. A enzima, então, ela faz as reações químicas, faz com que, de fato, o, o metabolismo ocorra através da ação anabólica e catabólica. é Quanto mais enzimas, como o Dr. Joseph Smith, que é a professora do Colégio Rosa, enfim, ela pesquisando com os curadores, ela via exatamente que a cura psíquica funcionava é, sobre sobre as enzimas, porque, como elas são cérebro, o cérebro instrui o funcionamento das células, e as células vão se comportar harmoniosamente de acordo com essa, essa esse potencial enzimático, a doutora Justa usava os curadores. Fazendo experiências com eles, isolando certas enzimas, como a tripsina, pepsina, amilase, que é salivar, e outras enzimas. E ela isolava certas enzimas, que ela considerava quando a pessoa apresentava um processo leitil, então ela analisava e isolava essas enzimas, e fazia com que os curadores é, a colocassem suas mãos é, em cima dos frascos, né? e ela fez com vários. E eles nem tinham consciência do que estavam fazendo, muitas vezes. Apenas passando uma energia para algo que teria que ser restabelecido, como seria a cura de trepsinas lesadas. E sempre ela observava que, conforme a necessidade orgânica de cada paciente, aquela enzima, o comportamento da enzima era acelerado ou retardado, a reação química das atividades
0: enzimais. Só para ver se, a gente, se eu entendi até aqui. É, pelo que você está falando, quando o curador psíquico apunha as mãos sobre o paciente, essa energia que o paciente recebia era inteligente e ativava automaticamente as enzimas necessárias para restabelecer a cura, é isso?
1: Sim, exatamente. Ele regenerava, né? É o poder regenerador. Então, ela começou a observar que aquelas enzimas e, e se restabeleciam nos frascos. Depois, ela começou a entender, então, que no organismo humano, a reação é essa, é regeneradora, de um potencial curativo que o curador coloca com a posição de suas mãos. Ela observou que, em alguns casos, acelerava-se a atividade química de uma enzima particular, em outros, ela se tornava mais lenta. Mas o interessante e assombroso era que a aceleração, ou a lentidão, correspondia à necessidade exata do organismo, que realizava, então, uma mudança favorável à saúde. Né? E aí, aqui entrando na questão do, dos fatores PG, PB e PK, e isso depende do conhecimento que o curandeiro tenha sobre o processo. E quando eu falo desses fatores, eh, na cura existem os, a, a, os fatores mistos, porque nós temos o PG, que é o, o conhecimento inconsciente, conhecimento intuitivo conhecimento da sabedoria, algo que é inconsciente, como o doutor Jung eh, falava, é dentro da lei das sincronicidades. Você pensa, vai acontecer. Você aciona aqueles mecanismos intuitivos e involuntários da tua mente, fazendo com que acione então o fator TB, que é o, é o psico, é o psico-biológico. Então, com a tua mente você atua no psico-biológico e através do fator PK, que é psicoquinesis, você movimenta esse, essas energias de forma a produzir os efeitos. Então no, no caso em volta que nós estamos falando, Pb era a via paranormal é, que o curandeiro tinha so, sobre o processo. Assim, a conclusão seria de que, que existem fatores Pb e Pk e PG que são mistos. Agora, ne, no caso que, analisado aqui, a via paranormal para, ele, e, para gerar essa energia, telergia ou energia psíquica, era através do fenômeno Pk, psico -kinesis. A palavra kinesis quer dizer, do grego, movimento. Movimentando essas energias, o, o, o psiquismo atua na parte biológica. E, vem através do conhecimento subconsciente, como dizia o doutor Carl Jung, o subconsciente tem a tendência de perseguir o objetivo. Então, tudo que você pensa vai acontecer, certo? Porque você, você mesmo vai fazer a tua cura. Quando Jesus fazia aquelas curas, né, a gente percebia que ele sempre dizia a tua fé é que te salvará. A tua fé é que te vai curar. Você tem fé? Ok. Então, a confiança absoluta nos mecanismos involuntários. Né? O psicobiológico biológico como eu falei, o movimentando as forças, e o paragnosta, ou o conhecimento da sabedoria inconsciente, que vai fazer com que as tuas atividades
0: involuntárias é, te ajudem dentro daquele processo de cura que você merece. É, me parece que tem um livro que você mencionou, vai mencionar, que é o Cura Psíquica do Mito à Ciência. O que vem a ser esse livro? Então, aí, esse
1: Cura Psíquica do Mito à Ciência foi uma conferência que foi intitulada, né levou esse título, pela doutora é, Justa Smith, essa freira, que em 1973, portanto, há 50 anos atrás, né ela fez essa pesquisa é, baseada em todos os fatos e nessas curas através da, da, da do fortalecimento das, do enzimático né, dos organismos, ela levou a público é, e, e, a, e lá haviam pesquisadores psíquicos e médicos, e ela levou todo, todos os slides e os gráficos mostrando a, a, a irrefutabilidade né, de que, de fato, a cura psíquica ela ocorre. E não eram apenas efeitos curativos é, efeitos curativos assim como se diria só falados ou mascarados, era algo comprovadamente através das potencialidades psíquicas dos curadores que realmente estabeleciam essa regeneração e essas curas. Então, a cura, como diz o doutor Le Shaw, um grande psicólogo né, que pesquisou muito a questão das curas psíquicas, 10% de todas as curas são, de fato, psíquicas. Mas nós sabemos que o psiquismo está envolvido em tudo. Né? Mesmo quando você vai no médico vai fazer um tratamento, você precisa de, de, de ter a tua confiança e seguir os passos mentalmente, psiquicamente, se ajudando. No contrário, pode não surtir aquilo que se esperava. E essas curas, essas curas metafísicas, depois, com estudos avançados da União Soviética, mostraram eh, esse potencial também, porque os russos eh, dedicam-se muito a estudos laboratoriais, a estudos comprovados, né? desde a foto do Kirlian, Kirlian, com o professor Kirlian, que é um cara que eh, era engenheiro um engenheiro, engenheiro técnico, que montou um processo mostrando que há uma bioenergia que caracteriza a potencialidade psíquica se irradiando através das mãos dos curadores. E aí, Henrique Gris e William Dick, dois pesquisadores russos, estudaram uma uma família, o Skrivorotov. os Skrivorotov era pai e filho, Alexei e Vito. Moravam em Tbilisi, na Geórgia, que é um lugar... Nama, um lugar muito lindo, né? perto da Rússia, na divisa com a Rússia, e é, 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 lá eles curavam pessoas com paralisia, com sequelas de cirurgia, é, poliomielite, e eram eficientes na cura, enfim, de alterações também do sistema nervoso e enfermidades internas. Então, essa é a família Krimo, então, meu pai e filho Alex Victor e Victor, ministravam muitos, muitos, é, muitas curas, porque eram procurados, né? Pacientes e se tornaram famosos pela, pela, pelos trabalhos que realizavam. E o que, que eles os tratamentos que eles ministravam de, demandavam que o paciente ficasse comodamente sentado ou deitado em um ambiente muito tranquilo. O paciente, então, deveria se relaxar e se concentrar no processo de tratamento, enquanto eles, como curadores, transmitiam essa energia ao corpo do enfermo e criavam, então, uma sensação de que estavam transmitindo suas energias que é para o corpo do doente e para os órgãos afetados, podendo a sessão da cura durar de 1 a 20 minutos, sendo necessário várias sessões. E eles começaram, então, a fazer esse trabalho né, é, pelo, pela potencialidade psíquica que tinham. E quando eles faziam aplicar aplicavam os passes com as mãos, eles não tocavam o paciente, apenas mantinham a mão, as mãos a uns 2 centímetros, de, da pele, da pele do, do paciente. A temperatura atingia, às vezes, 40, 50 graus centígrados, onde eles tocavam e percebiam, né? normalmente o organismo nosso tem é 36 graus, né? a nossa temperatura normal. E se elevava a 40, 50 graus, dependendo do tipo de doença que as pessoas tinham. E tanto eles como os pacientes não podiam, então, nesses, nesses períodos, fumar, beber, enfim tinham que manter uma atitude compatível com a, a necessidade do saneamento e da cura. E esse trabalho deles, de cura, consistia, então, na concentração da atenção né, dirigida primeiro na espinha dorsal e na parte posterior da cabeça. E depois se aproximavam do um lugar específico da dor. Então, a gente vê, quando, por que é, se, é, na espinha dorsal? Né? Se a pessoa estivesse sentada, justamente colocam o tratamento na, na, na coluna cervical torácica, torácica lombar e fazia o trabalho então as, essa essa sensibilidade ela era realmente recebida através dessa dessa imantação dessa energização e eles sentiam então a força né de, de dessas irradiações e os grilhamentos como foram estudados pelos cientistas soviéticos eles asseguravam e comprovaram que as curas não eram devido à sugestão. Era comprovado que nesses passes, nessa transmissão, nessa posição das mãos, eles emitiam radiações que se, é, pareciam ser, é, ser ultravioletas. A percepção era de uma cor ultravioleta. E nós sabemos que na, 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 na escala do espectro áurico né, das cores, nós temos as sete cores. E o violeta é a cor mais elevada. Então, o ultravioleta já é algo que foge da nossa percepção direta, né? embora esteja atuando. Sim, raios infravermelhos, ultravioletas, eles não têm, a gente, na escala vibratória, sabe que eles existem, que eles funcionam, mas eles não têm uma comprova, a gente não consegue detectá-los de maneira, de uma maneira normal, assim, objetivamente, né? vê-los, né? ver Vê esses raios. Mas essas radiações, elas parecem que emitiam, então algo dentro desse processo uma cor muito elevada da aura de, da, da, das, e adiante das mãos do Grigorotol, principalmente do Victor, do Alexei, que era o pai do Victor Grimorotor. Mas ambos, pai e filho, tratavam faziam, disse, essas curas. E Alexei, Grigorotol, tratou do o Kirchner, né? e criou depois a, a fotografia Kirchner, quase com uma, uma máquina que o patenteou, tá? e essa percepção de que a aura, de fato, é uma... uma uma irradiação eletromagnética que todos nós temos, todo ser humano, os, os animais, até as plantas, né, possuem a chamada aura. Então, a aura, ela, ela é essa energia eletromagnética que eles usam então, nesse processo. E o Alexei, quando ator do Itiria, o curou de um esgotamento nervoso e uma infecção renal. Ele, ele portanto, o próprio Kirin sentiu né, os efeitos curativos dessa pesquisando esse, esse pai e filho, essa família, e viu que, de fato, não era pura sugestão, porque ele se recompôs de, de, todo, de todas as doenças que ele tinha e que foram curadas. Esse Depois, Victor Adamenko foi também um dos russos, pesquisador, que tirou essas fotografias da aura do, das rousas, do curador, observando que essa também era várias vezes maior do que o normal, e ali apresentava uma cor azul fria. Então, azul, violeta, são na escala as cores mais elevadas e que é, propriamente são, é, dizer assim, condutoras desse eletromagnetismo áurico para
0: efeitos curativos. Esse Victor Adamenko ele era um cientista? Quem era Victor Adamenko? É, Victor Adamenko era um cientista, um pesquisador russo,
1: né, que fazia esse trabalho de, de, de acompanhar, de pesquisar. Ah, essa é, de onde provinha, né, Essa força e essa energia bioplasmática. Então é uma energia, é uma energia vital e que eles chegaram à conclusão de que era a, através da aura né, dessa potencialidade psíquica deles que eles transmitiam essa esse campo, essa, essa energia para os efeitos curativos que vinham, que, que aconteciam né, ocorriam e aqui, né, o que é aqui na uniforme de procedimento, né? Então assim, quando Alex escreveu, passa lentamente suas mãos a certa distância do paciente, ao chegar mais ou menos à região do órgão enfermo, provoca uma sensação de calor. Então primeiro ele fez aquela preparação, né, sentiu todo o processo do, do organismo através da coluna vertebral, das ramificações nervosas, da aquela energização e depois ele vai atacar, vai conduzir, ou vai focar exatamente o ponto específico onde a dor está ocorrendo né, para a cura. E a percepção de calor, que é específica, está relacionada também com a gravidade da doença. Na medida em que ele vai curando e vai fazendo as sessões, no começo mais curtas e depois mais prolongadas, ele vai sentindo que o, as pessoas vão restaurando, vão regenerando e vão se curando. Então, a cura vai acontecer através de um processo de que os curadores,
0: os curadores, a gente chegou à conclusão, que é o poder da aura. Falando em aura, em aura humana, é possível que uma pessoa esteja com a aura tão vibrante, tão pura, tão poderosa, né? a aura do mestre, vamos dizer assim, que já nem a imposição das mãos seja necessária, só a proximidade, né, a gente se aproximar dessa pessoa, a própria aura dela nos cure, há essa possibilidade. Sim, há pessoas que apenas com a conversa
1: e com a transmissão do olhar, que os nossos olhos, através da glândula pineal, podem produzir efeitos maravilhosos. Então aquele olhar magnético. Né? Você veja é, é, esse magnetismo é tão forte, até no cão, no reino animal, muitas vezes uma cobra ela hipnotiza o pássaro né? e ele acaba sendo atraído por aquela força tal é, poder do olhar. Então, os olhos, nós, pelos olhos, nós transmitimos muita energia também. E às vezes, essa a, a, o processo apenas de uma boa conversa com, com, com o curador, ele já está imantando, passando aquela bioenergia para as pessoas, desde que elas estejam receptivas. Então, as energias curativas, a aula de um santo, é realmente quando ele entra no ambiente, ele já contagia. Então, essa transmissão dessa bioenergia, através. Da, da, da aura humana, na que temos a aura física, a psíquica e a espiritual, esse fenômeno vai realmente ajudar e a pessoa adotada com pureza de intenções, ela vai
0: passar todo esse processo. Então, isso é próprio do, do, do curador. Parece que você falou, inclusive, em outros programas, né, é, sobre uma pessoa extraordinária, próxima de nós, que tinha esse poder de cura semelhante a Cristo, vamos chamar assim, era o Padre Pio, né, que tinha um poder reconhecido. Sim, eu, o Padre Pio eu tinha uma aura
1: poderosa, né? um santo. Né? Então, a igreja também tem os santos. E também, infelizmente, às vezes, temos tem os problemas né? de, de seres humanos que são perfeitos como nós, né? e que, de fato, muitas vezes não correspondem a aquele status de, de, né? que de religioso, de santo, que deveriam ter, né? a santidade. Porque a pessoa que se dedica a esse processo, ela tem que estar muito pura, dentro de uma moral muito elevada para que realmente ela seja assistida até pela, pelas forças pós superiores. Então nós acreditamos nos mestres, no trabalho dos mestres e achamos que esses curadores, essas pessoas que são dotadas dessa energia que faz essas curas efetivas e a própria medicina comprova então, lá adiante, quando nós estivermos desenvolvendo um pouco mais esses trabalhos de cura psíquica aqui nós vamos falar do Dr. Rossi, e ele é entrevistado, e ele se dedica à, à cura psíquica sendo um médico. Então, ele fala de como é importante você é, acreditar hoje, a medicina ela, ela tem que extrapolar o campo materialista e reducionista puramente da, da, da academia. Há algo muito maior. Então, o médico que sintoniza com essa força vibratória, ele se torna um instrumento e ele tem muito mais condições de fazer as curas, aliando o conhecimento técnico ao conhecimento intuitivo, conhecimento da alma, que vai muitas vezes, numa conversa, como você falou aí, ele pode até restabelecer a saúde da, de uma pessoa. Porque tudo que você toca e tudo que você mexe, fica com a tua marca. E se ela for positiva a tua aura estiver bem, se estiver uma aura, como você diria assim, é harmônica, né? porque você, às vezes você se destempera, muitas então, vezes você tem problemas de ordem física, psíquica, espiritual, então a tua aura a ruptura, a aura ela torna-se negativa também, é uma energia que se torna dentro de um campo vibratório ela, se, ela rebaixa as frequências à medida que você eleva as frequências vibratórias e o corpo psíquico se fortalece e você então
0: é, consegue é, a cura que, que discurso e tem tem mais alguma informação que você ainda que eu não te perguntei e que você acha importante colocar para o pessoal que está assistindo nesse campo da cura psíquica ou como se preparar para ela ou como estudar para fazê-la ou procurar os profissionais competentes.
1: Olha como você sabe nós já falamos somos originários da a nossa ordem Rosa Cruz Amor e lá tivemos muita motivação para falar desses temas. E o sexto grau do tempo da Ordem Rosa Cruz é um grau terapêutico. Né? E a origem é dos essênios. Os essênios, que temos os manuscritos de Pinham, em 1947, foram descobertos perto da região do Engued, lá o Mar Morto. Felizmente, eu tive a felicidade de passar por lá. Então, é, é um privilégio, foi um privilégio. E a gente sabe que todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento, Aqui é nós estamos colocando a guisa de reflexão. Então o curador tem as suas potencialidades. É, a gente lá adiante vai falar um pouco também sobre isso. E, e eu acho que essa explanação que nós demos, ela está embasada em estudos
0: científicos, né? mas dentro de um viés místico, espiritual. É, eu pra acho gente. que essa, essa contribuição a grande novidade, pelo menos para mim, foi, mas tenho certeza que vai ser para muita gente também, que você trouxe nessa tua contribuição, Oswaldo. Foi o papel das enzimas, que eu não sabia que elas eram ativadas pelo, pelo impacto da energia psíquica e que elas têm um papel muito importante na cura. Você veja é, as
1: enzimas, como elas começam a funcionar. Quando você vê um bom alimento que te apetece, o que já começa? Você começa a salivar, né? Então é a amilase a enzima já começa a se produzir. Já preparando o esôfago e a parte gastrointestinal com o suco gástrico para receber. E aí vem as piscinas as tripsinas, Enfim, tudo isso, as pessoas querem se aprofundar em enzimas, abrem o Google, o um livro e vamos estudar. Mas, de qualquer maneira, a base de tudo, a vida celular e dessa regeneração está dentro desse processo. Mas a cura, ela, vai, ela acontece e é comprovada, e é estudada, como nós falamos aqui, através desses dois pai e filho né uma família então os russos dedicam muito. Oportunamente nós falamos falaremos sobre é, Bárbara Ivanova e ela ela coloca conceitualmente quais as quais as implicações e como deve ser o comportamento para o, o curador para você despertar a tua consciência psíquica também e, e ela e essa ela ela era mais expert em reencarnação e ela curava pessoas, muitas vezes curou pessoas a 13 mil quilômetros pelo telefone, numa conversa. Porque ela tinha o poder da clara evidência e ela diagnosticava o, o, o problema da pessoa. Inclusive, sabendo, entendendo, se era discernindo se era um problema de, de karma, reencarnatório, ou se era um problema contraído nesta vida, ne, 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 na, nesse, nesse momento de vida que a pessoa estava tendo e que era perfeitamente curável através das
0: suas, da transmissão da sua energia. Maravilhoso, Oswaldo, sensacional, sensacional. Cada vez que você vem aqui no programa, não me canso de dizer isso, é um, é quase como fazer um curso, Oswaldo, né? porque você tem muito conhecimento, muito repertório, e passa informações e também indicações, né, para você que está nos vendo, indicações de livros, de bibliografia, de nomes de pessoas, para você também ir fazer... A pesquisa, né? Um dos objetivos do canal é esse Meu caro amigo Oswaldo Frater, Oswaldo Milman Jr né? tem... Oswaldo, né? a gente já falou aqui algumas vezes Ele pertence à matriz rosa cruciana né? Ele dirigiu por 50 anos O setor de ensino e instrução da Ordem Rosa da Cruz da Morte Uma pessoa muito querida e muito admirada Não só na Ordem, mas também fora da Ordem Oswaldo, espero que você volte outras vezes E vamos dar continuidade né, A essa série de cura psíquica Porque conhecimento para você é o que não falta, meu amigo a gente sabe que nada sabe,
1: mas a intenção sempre é a melhor possível. É um prazer sempre levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas que querem beber nessa fonte e que tem esse esse já intuitivamente esse poder inato, né? e muitos até desenvolvendo e fazendo através das suas orações, às vezes até inconscientemente, curas. Então, nós somos canais. Vimos. Então, a questão é nós nos colocarmos sempre à disposição. É assim que nós pensamos e agimos e estamos aí tentando colaborar com a realidade fantástica do é programa, que é também também assim, de um nível excelente, porque é, nós precisamos buscar fontes de referência como essas. Né? Então, Maravilha. Faremos
0: a força maior. Maravilha, então, Saiba que você é sócio vitalício aqui no nosso programa. Vai voltar aí. Quantas vezes você quiser, estou colocando o e-mail, pessoal, do Oswaldo, os contatos do Oswaldo, se você quiser fazer uma pergunta, quiser pedir uma ajuda para livros, para meios de pesquisa, e inclusive convidar para palestras, cursos, né? Tudo isso pode ser feito. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Obrigado a você, Oswaldo. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.